0: Pessoal, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Hoje Cast. Hoje em modelo não muito convencional, mas eu tenho certeza que vocês já estão acostumados. Eu aqui na minha home office. Vamos justificar porque eu estou sem máscara, porque eu estou aqui isolada no meu quarto. Meus convidados Tiago Ramalho e Alana, bailarina, Tiago, professor de dança, estão de máscara porque ó, eles estão bem juntinhos aí para poder aparecer, caber aqui na tela do OjiCast conversar com a gente. É, eles participaram de um festival de dança e foram premiados recentemente, então, por isso que eu os convidei para dar uma entrevista aqui no podcast Tiago, Lana, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É um prazer enorme conversar com vocês, viu?
1: Obrigado. É. A gente que agradece o convite e, e, e o espaço para a gente estar aqui conversando com vocês.
0: Eu acho, Tiago, eu acho assim, ó, é, falar quando a gente fala de cultura é muito bom, né? Porque o nosso, eu acho que o nosso país é tão carente de cultura e, eu, e quando eu digo cultura, eu digo cultura de qualquer forma, é, pintura, dança, música. É tão difícil viver de arte e de cultura no Brasil que eu acho que qualquer é, iniciativa, até por, por pequena que seja, para divulgar o trabalho de vocês que é maravilhoso, eu acho que vale, né? É válido, não
1: é? É muito válido. Agora, com essa pandemia, então, isso ficou muito mais restrito, né? Porque aumentou, todo mundo acabou ficando muito dentro de casa, né? E as pessoas não perceberam o quanto a atividade cultural começou a fazer parte da vida delas, né? Porque a TV, a música, os, é, todas as programações, é, a própria roupa que a gente veste, né, ela depende de um artista, né, de um designer, né, que é um artista também, então, tudo isso tá, é, envolve é, arte, envolve cultura, então ela é muito presente na vida social nossa, né, e... Ter, assim, a oportunidade de fazer arte, de trabalhar com arte, é, então, assim, é recompensador, assim, né? Deixa a gente muito feliz.
0: Ah, que bom! Eu fico muito feliz. que Vocês, vocês estão na profissão certa porque vocês adoram o que vocês fazem, né? É, conta para mim do festival, Lana. Fala um pouquinho da participação do festival. Como que foi esse festival? Onde foi? A premiação de vocês?
2: Então, é... A gente começou a trabalhar com o coreógrafo João Piraí. A gente fez esse trabalho totalmente online. E ele convidou a gente para participar lá em São Paulo, que é o Festival Novos Novos Olhares, do Paulo Darim. E a gente teve duas semanas né, para se se arrumar, para conseguir arrumar, aprontar tudo e participar, fazer a inscrição e participar. Duas
0: semanas Pra pra fazer, pra treinar a coreografia e tudo, ensaiar e tudo?
2: É, a gente tinha coreografia pronta, mas aí a gente teve que afinar tudo e arrumar a viagem para São
1: Paulo, em duas semanas.
0: Meu Deus do céu, correram, então.
1: Esse trabalho ele já vem desenvolvendo há um ano, né? Porque Hum. ele trabalha com algumas mentorias, né? E ele tá desde julho do ano passado, né? Desde julho do ano passado a gente tá trabalhando em cima de um vídeo de vídeo-arte, né, que são videodanças. danças Então, a gente já vinha desenvolvendo esse trabalho. Eu, o meu, e a Lana, um dela, também. E ele, ele sempre gosta de provocar cada vez mais a gente, né? Ele falou, vamos transformar isso num solo para palco. A gente tá, né? Vamos transformar num solo para palco. Só que a gente não esperava. E tudo isso online. Ele em São Paulo e a gente aqui em Três Lagoas. Certo. Os feedbacks eram todos por WhatsApp. A gente gravava o vídeo, mandava, ele mandava corrigir isso. A gente se encontrava na plataforma Zoom e fazia aula ao vivo com ele. Ele melhora isso, melhora aquilo, vamos corrigir isso. Hoje foi todo assim, montado o trabalho.
0: Olha, gente, que Coisa. E, e na aula online, não fica restrito, assim, por exemplo, ele conseguia enxergar direitinho o movimento dos braços de vocês, do corpo, para fazer essa correção? Ou vocês sentiram, assim, uma dificuldade?
1: Foi uma descoberta muito grande para todos, né? Principalmente para quem trabalha com dança, tanto para ele como coreógrafo, para a gente nessa situação de bailarino também, né? eu também dando aula para a companhia também online, né, para a minha companhia, então, assim, foi uma descoberta, todo mundo se descobrindo juntos, então, era ângulo de câmera que a gente tinha que trabalhar, era se adaptar ao espaço de casa, né, a sala começou a virar essa é, sala de dança. Uhum. A Lana mesmo, ela fazia aula no quarto dela, que ela tinha um espaço de um por um para ela fazer aula. Meu
0: Deus, e aí, Lana, como que foi? Como que, como que faz o, como chama, a elevação da perna? O gran batman? É, a
1: gente
2: vai fazendo a diagonal, se adaptando é a cama.
1: <risos> então, foi assim, a gente foi se descobrindo todo mundo muito junto, né? Então, eu acho que isso que foi enriquecendo muito o trabalho... E aí, em cima disso, a gente filmava os nossos ensaios, mandava os vídeos para ele por WhatsApp, ele mandava as considerações, mandava as correções, a gente corrigia, gravava, mandava de novo para ele, e assim foi construindo. Então, E aí a gente estava um ano e meio, sem cena, né? A Lana estava um ano e meio, eu eu, eu não subo em palco de festival competitivo desde 2015, né?
2: Então, para mim foi uma volta
1: para os palcos agora, né? É, como bailarino, porque eu estava muito como professor, como coreógrafo. Uhum. Então, agora eu estou voltando como bailarino também. E a Luana estava um ano e meio, né, Lana? É. A Lana estava um ano e meio sem subir no palco. Então, subir no palco para a gente agora, assim, é, num período de pandemia, né? Que estava todo mundo, o corpo, sentindo essa necessidade de ir para a cena, porque a gente fazendo aula, mas pode estar fazendo aula para tá quê, sabe?
0: Isso que é duro, né?
1: Foi muito recompensador, assim, né? E, e assim, a gente fica muito feliz com essa premiação, porque a gente vê o quanto é possível manter a arte viva, assim, independente da situação, né? A gente não mediu esforços para isso, a gente batalhou, correu atrás e e fomos nos esforçando da, da nossa maneira e e ele com o João contribuindo muito com a gente também e para a gente crescer e aí a gente chegar no festival numa capital paulista onde tem muita gente boa onde o mercado da dança eu é grande é, é,
0: a gente a gente estava conversando nos bastidores eu fiz falei né que fiz aula de balé e jazz uhum. e a minha professora fez participou de um workshop não vou lembrar onde. Acho, acho, que foi em São Paulo, mas não vou lembrar assim é, que tipo de workshop que era, porque eu imagino que na área de vocês devam ter vários. Mas ela falou que ela falou assim, gente, eu penei, eu, professora, penei para aprender, porque o professor chega, fala em inglês e fala assim: "Ah, a coreografia é assim, 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 pa 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 E o povo tem que fazer.
1: Uhum. É, a gente é, passou por é, é. algumas coisas assim também.
0: Se você não entendeu o nome do passo? Você tem que olhar o colega e fica aquele negócio meio esquisito. Você vai me O, não
1: o é, João né? ele, ele tem colocado a gente para fazer muitos cursos, né? para tá o corpo em atividade, movimento. Então, a gente fez curso com professores que moram na França, na Alemanha, na Argentina. Então. A gente lidou muito com isso, assim, sabe, né? <risos> professor que falava meio que portunhol e de repente ele esquecia do portunhol e entrava ah, no espanhol não. e a gente tinha que, opa, peraí. aí. Ah. A, a professora que deu, a gente fez um curso de balé com a professora da, que mora na França, da brasileira, mas mora lá há muitos anos, então o português dela não está praticável, né? Ela tentava falar português, mas conseguia o francês, embalava e a gente, opa, espera aí.
0: Agora você imagina, por exemplo, um professor alemão que tem que fazer vocês entenderem, né? Falar um, um portunhol com, os, com as palavras tudo em francês, que é deburrer, passe, passer, elever. Meu Deus do céu. Que bagunça, então, né?
1: Ainda bem que tem a linguagem universal, né? Que a nomenclatura do balé clássico, em si ela é universal, né? Então, ah, é então isso ajuda, né? Isso ajuda a gente um pouco.
0: Eu vou compartilhar uma tela aqui, que é um vídeo dos ensaios de vocês, né? Que você mandou para mim. Espera aí, que eu vou, vou dar um jeito aqui. Calma aí. Eu não sei qual que vai aparecer primeiro.
2: Deixa eu só. Deixa eu ver, Adicionado a transmissão, deixa eu ver se...
0: E você pode só tirar o som para a gente só ver a imagem? O que, que você pode falar para mim dessa coreografia, Tiago?
1: É, essa coreografia minha, ela partiu do vídeo dança, né? O título dela é Libertati Furius, né, que a tradução do latim aí para o português significa louco por liberdade. Hum. Logo que a gente entrou a pandemia, que foi essa loucura da gente vir para o virtual e ficar preso dentro de casa, a gente perdeu o contato social com as pessoas, né, eu comecei a sentir essa necessidade do corpo movimentar, que o corpo queria mexer, que o corpo queria expressar isso, mas a gente não tinha como. E foi aí que eu comecei a trabalhar na mentoria com o João, né? é, essa pesquisa de movimento, desse corpo estar em um espaço e querer se movimentar. Tanto que no vídeo dança, é, eu começo dentro de um corredor restrito, dentro de casa, e depois eu termino ele na, na lagoa maior aqui da cidade né que é um espaço mais amplo dessa coisa do corpo buscar a liberdade estar tá inserido nesse espaço maior né então aí a partir disso foi que foi construído esse vídeo arte e aí foi onde surgiu o o solo também para o festival que a gente trabalha com essa proposta Desse corpo estar aprisionado, expansivo E querer buscar essa, essa expressividade cênica né? E a escolha de um tango Foi da gente trazer é, que o tango ele traz muito As músicas de tango né, Elas trazem muito essa carga emocional é, Geralmente ligado a histórias sociais né? E... A gente, até então, estávamos procurando um e achamos essa música do Astor Piazzolla, né, que é a E eu fui é, estudar sobre a, a música, né, porque até então a gente acha que ela tem só uma melodia, mas não, ela tem uma letra, ela tem uma poesia que, que é cantada também. E quando eu fui pesquisar, a música falava é, sobre que o Astor Piazzolla ele tinha perdido o avô dele. O no, Adiós Nonino é a Deus vozinho, né? E aí eu falei, caraca, a gente tá vivendo muito isso, né? A gente tá vivendo muito essa questão de perda de amigos, de pessoas e a música falando justamente sobre uma questão de perda da saudade de alguém, da despedida de alguém, sabe? E aí, foi uma uma conexão muito forte, assim, né, coreograficamente, que a gente conseguiu trazer para essa questão da gente querer gritar essa liberdade, né, mas ao mesmo tempo de estar preso a a um período, a um um processo de pandemia, que o corpo sofre com isso, né.
0: Entendi. E aí, nós temos também um ensaio da Alana, né? Deixa eu adicionar aqui. Lana, conta pra nós um pouquinho dessa coreografia.
2: Então, o meu processo começou da questão de eu ser uma bailarina gorda, né? Porque a gente sabe que na dança os padrões ainda são muito impostos, né? Você tem que ser jovem, você tem que ser magra, você tem que ser... Você tem que preencher todas as caixinhas, né? Sim. E aí... A gente começou a trabalhar a partir disso. Desde o vídeo dança, que o meu vídeo dança ele tem todas as questões de espelho. Eu tenho que encarar o espelho, é, do ser aceitado, que o meu corpo não me impede, né? que é, eu ser uma pessoa gorda não me torna menos potente do que uma bailarina magra. E como transformar isso num solo? Então, a gente já foi para um lado mais sensível para transmitir isso e de uma forma que a gente conseguisse colocar no palco e que passasse para o público.
0: Cara, e e foi sensacional você tocar nesse assunto, porque ainda é um assunto muito sensível para algumas pessoas. Eu vou fazer uma confissão, como jornalista, que eu gostaria de abordar esse, esse assunto, a questão do corpo, porque eu percebi né, pelo, pelo seu corpo que não é um corpo é, considerado tradicional, de, tanto, tanto dentro da dança quanto socialmente, né? Sim. Assim como o meu corpo também não é. Só que é, eu, como comunicadora, é, eu deveria ter falado com você antes para ver se eu poderia tocar nesse assunto e não sabia como, como abordar, porque é um tópico sensível, né? Não são todas as pessoas que gostam de falar ou que se sentem à vontade de falar dos seus próprios corpos. Você já deve ter sofrido algum preconceito por conta do do seu... seu... Ah,
2: Demais, demais. Todo esse esse caminho na dança, né? Começou na escola, é muito bullying. eu Eu sou uma pessoa mais quieta até, porque eu aprendi a reprimir, eu aprendi a esconder. Você tem que ser mais quieta. Você tem que ser uma pessoa que não aparece muito, né? Porque uma pessoa gorda que se mostra não é uma pessoa muito bem vista. Além de gorda, você vai ser assim? E aí, eu justamente quero dançar. Então, foi uma luta bem grande. E aí, também, até nesse caminho da dança, sempre gostei de dançar, sempre quis estar no palco, sempre gostei. E, às vezes, dentro dos grupos que eu estava, eu sentia que, tudo bem, eu sei a pessoa que... Sabia muito bem a coreografia. Sabia ajudar todo mundo. Eu tenho que dar, como o João Firaí fala, 110%. Eu não posso errar. Se a menina magra cometeu um errinho, mas ela continua a coreografia, tudo bem, legal, que bom que ela continuou. Se eu errar é porque eu sou gorda. Então, tem. Tem, tem demais. Então, é... Eu sinto que eu tô sempre tentando dar um passo à frente. Só que acho que isso faz a gente não desistir também, né? Faz a gente entregar a nossa potência máxima. E que as pessoas também entendam que elas podem tudo, porque a gente ficar tentando se esconder é muito pior.
0: É, eu acho que quanto mais mais bailarinas gordas nós tivermos, eu acho que mais mais empoderada fica a bailarina, mais empoderada fica a dança, Se não me engano, acho que foi a Anitta que que coreografou uma música só com bailarinas gordas.
1: Foi aquela, sei que eu sou bonita e gostosa, foi essa música que ela
0: fez. E isso isso foi sensacional, assim, até para a sociedade enxergar, né? Gente, a gente já vive no século XXI, gente, chega, pelo amor de Deus, né? até quando nós vamos ficar olhando para a pessoa e falar assim, "Ah, você é gorda? Ai, você é é feio, você é gay, você não sei o quê. Ai, dá uma preguiça, não dá uma preguiça?
1: (risos) Dá. É é muito interessante isso, porque... É um um trabalho diário com a Luana, né? Porque eu eu faço a preparação técnica dela, ela faz aula comigo, tudo, né? E é um trabalho diário de de fazer com que... Ela... Entenda a potencialidade dela dentro das limitações dela, sabe? O quão potente ela é, mesmo tendo limitações e que não impede ela de fazer as coisas, sabe? Então, é um trabalho constante, é, envolve todo um trabalho de grupo também, porque às vezes tem que parar, tem que conversar com todo o grupo, com todos que, que, que estão dentro do grupo, administrar várias, vários conflitos, várias coisas, assim, para a gente conseguir desenvolver, né? E, e quando se fala em dança, isso é uma coisa que eu bato muito o pé, assim, né? É, a gente recebe muita gente na escola que chega, a pessoa fala ah, eu queria tanto dançar, mas é que eu sou gorda Eu viro a pessoa e falo, mas por quê que você não pode dançar? Sabe? Hum. Ah, não, porque a bailarina tem que ser magra Eu falei, quem te disse que a bailarina tem que ser magra? Sabe? Então, é, tem-se uma coisa muito enraizada na dança Que que isso vem lá. Tanto que, se a gente for analisar a história do balé clássico, ele surge no romantismo. Romantismo padrão das bailarinas, elas não eram bailarinas magras, né? O padrão tipo de beleza do romantismo era ser gordo, né? É, e aí o
0: padrão o padrão da, da beleza feminina era a mulher parideira né? uh-huh, o Sim. largo a mulher a mulher que, que podia parir filhos saudáveis não é uh-huh. então o quadril aí, largo né a, 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 o próprio o próprio corpo grande gordo era visto como saudável tá?
1: sim então, e esse isso... corpo... e esse padrão é, é... Esse padrão estético, ele vem ganhar essa coisa de que a bailarina precisa ser magra, precisa ser seca, é questão de Rússia aqui, sabe? Modernidade já, pós-período de guerra, pós-segunda guerra mundial, quando o balé clássico pegou um fortalecimento ali no período de Guerra Fria, né? Que as bailarinas... A Rússia virou o berço do balé clássico ali, né? Começou a se desenvolver bastante o balé clássico dentro da Rússia. Então, ali que foi se colocando essa questão de que o padrão estético da dança era esse. Então, isso foi muito enraizado. E, graças a Deus, hoje em dia, existem já profissionais que estão quebrando isso, né? Que estão Ah, tirando isso, deixando isso de lado e falando não, 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 dança é para todos. Igual você comentou, né? falou assim, ah, é, eu sou adulta, eu, quero, eu tenho vontade de fazer balé classe, mas eu já sou adulta. E por que não? Isso é um mercado que está crescendo. A gente, é, nós, tivemos nós dois, e teve mais uma bailarina também, que é lá de São Paulo, do, que também foi coreografada pelo João, que coreografou nossos solos. Ela tem cinquenta e poucos anos, né? Cinquenta e poucos anos, ela estava na cena, dançando maravilhosa. Maravilhosa. Que legal, cara. Uhum. No, meu,
0: no meu caso, assim, eu, eu falei, né? Fiquei meio desestimulada porque a, a minha turma só tinha eu de adulta. Depois, né, da pandemia, que uhum. a, as, minhas, as minhas amigas resolveram me abandonar, <risos> só tinha eu de adulta. E, assim, é, o, ado, o adolescente não presta atenção que o adulto presta, né? Então eu queria, eu queria aula, eu queria, eu era CDF, a professora mandava fazer, mandava para a barra e eu ia para a barra, mesmo sem se fosse para cair, eu caía tirando. Eu era desse jeito, e as meninas ali, naquela moleza, ai não, professora, para, não, e é, porque é, é, é próprio da criança e do adolescente ter essa resistência, né? E aí eu peguei e falei, ah, não, eu preciso fazer com uma turma de adulto mesmo, que aí a gente fala de a gente fala de relacionamento, fala de menstruação, fala de, do universo feminino adulto. Falei, bom, prefiro isso. Mas eu quero saber o seguinte: como que foi a emoção de vocês quando vocês receberam o prêmio? Lana, você ficou em primeiro lugar, não foi? Primeiro, primeiro. Lugar. Você pegou em segundo lugar, Thiago?
1: Segundo lugar, na minha categoria.
0: E conta, como que foi? Vocês receberam o resultado? E aí?
1: quase <risos> é, esse... morreram do coração. <risos> Porque, assim, foi muito... O festival foi dividido em blocos, né? Por causa da pandemia e todos os protocolos de segurança, eles dividiram em blocos. Então, assim, a gente não tinha consciência de bailarinos que dançaram nos outros blocos, né? A gente consciência que dançou no nosso bloco e Aí, no final de cada bloco, a gente recebe as críticas, né? Que os jurados escrevem sobre a coreografia, eles dão as considerações, eles falam assim sobre o trabalho. E tava, acho que no quarto bloco já a gente estava na plateia assistindo que depois quarto bloco ia ser é premiação. falei, nossa, tem que pegar as críticas, né? E eu fui lá pegar, peguei, abri, li as críticas e a última folha já era o certificado com a nota, né? Quando eu olhei as notas, eu estava dentro do teatro. Eu olhei, eu, eu tive que segurar para não dar um grito, né? Porque nem a gente nem esperava. E aí eu sentei do lado dela, eu falei assim, eu vou te mostrar um negócio, mas fica quieta. <risos> <risos> Fique quieta. Quando eu mostrei tanto que ela, ela começou a se emocionar, eu falei, calma, bebe água, respira. Desfaz, <risos> aí... desfaz. Uhum. Mas, mesmo assim, tinham pessoas que tinham dançado e que também estavam concorrendo. Porque o que acontece? Esses festivais, é, eles têm uma média de corte, né? Uhum. Por exemplo, de 6 até 7.9 é terceiro lugar. De 8 a 8.9 é segundo lugar. E de 9 para cima é primeiro lugar. Só que, por exemplo... É, por a minha média foi 8,5, né? uma média para segundo lugar. Eu poderia ter alguém que tivesse tirado 8,6. Hum. E aí, eu aí você eu, para terceiro. eu receberia a certificação para segundo lugar, mas eu não seria premiado no festival, porque teve Ai. alguém que teve um décimo a mais do que eu. Então, acontece muito isso. Então, assim, a gente tinha nossas médias, mas a gente não tinha o certificado de colocação, mas a gente não tinha noção da premiação. E aí foi a premiação, antes a premiação que a gente falou, não, realmente a gente ganhou mesmo, né? Lana,
0: <risos> Lana, tinha outras bailarinas gordas também, ou você era única?
2: Olha, tinha. Tinha, tinha outras meninas, dia, mas elas coisa. dançaram em grupo. Hum. Que é também uma coisa que eu, que assim, é é a primeira vez que eu faço um solo em festival. E aí eu Conseguir uma premiação, por isso que eu me emocionei bastante, porque é uma coisa que raramente a gente vê, né? A pessoa fora do padrão fazer o solo, subir sozinha no palco, fazer uma coreografia e ainda assim conseguir uma premiação, tipo, realmente o corpo independe, né?
0: É verdade. Eu vou só fazer uma correção na sua fala. É, você não está. For... Nós, nós não estamos fora do padrão. Quem está fora do padrão é a sociedade, eu
1: acho. <risos> eu aí. Ótimo. O Quem João tá fala isso pra sociedade? gente. O Ninguém João nosso. É...
0: Ninguém, nós, nós estamos completamente dentro do padrão. Gente, que, que padrão irreal é esse? Que todo mundo é magro, loiro e, e, e alto e, e hétero e sei lá o quê. Com o cabelo liso,
1: para! O nosso coreógrafo fala isso. Que bom que nós somos EP. Não estamos
0: na Europa, gente!
1: (risos) Não estamos na Europa? Não estamos
0: na Europa, para! Lá Lá pode até ser padrão. Aqui não, aqui a gente toma cerveja, aqui a gente gente trabalha de camiseta, não é? De blusinha, a gente bebe mesmo. Eu acho que tanto... eu, Eu sinto muita dificuldade em relação a a ser mulher mesmo e, e ter que estar dentro do padrão. Ah, não, gente, para. Ninguém está fora do padrão. Lana, você está totalmente dentro do padrão, viu? Os dois estão totalmente dentro do padrão.
1: O, o João fala muito isso para gente. Ele fala assim, as pessoas já acham a gente estranha. Então, que bom que a gente é estranho, que a gente é diferente. <risos> <risos> Sabe, ele... ele fala muito assim, ele fala que bom que acha a gente ser, porque a gente tem pelo caminho certo então e a gente está desenvolvendo da maneira certa por isso a gente é considerado estranho e diferente
0: é né? isso que eu... tem, uma... tem uma frase se não me engano, acho que é do Bob Marley que fala assim é, vocês riem de mim porque eu sou diferente e eu rio de vocês porque vocês são todos iguais uh-huh. e essa é uma frase que eu peguei pra minha vida assim não é, não é verdade. Isso é bem falado.
1: E quem é. se destaca no, quem se destaca, né, no mercado é quem faz diferente, né? É o diferente que se destaca, né? É, então ah. é, é isso. É que nem eu sempre falo. Eu sempre brinco com eles assim. Eu falo, gente, quem faz sucesso não é quem é normal. São pessoas que não são normais. São pessoas que fogem do padrão, do que. Ou ela é muito boa. Ou ela é muito estranha, né? É, é, os dois povos, né? Então é, é é o que vai fazer o diferencial e vai fazer ela ter sucesso, né? Então isso é é, é, é do aspecto pessoal, né? A gente vai desenvolvendo, né?
0: É isso mesmo. Meninos, gente, que delícia! Eu já, ah. Eu já queria <risos> levantar daqui já fazer um plié, um para deburrer um. Opa,
2: vamos! <risos>
0: sair daqui dançando já, vocês são lindos, parabéns, Lana, parabéns pela sua autoestima, pela sua perseverança, pela sua determinação, Tiago, parabéns pela premiação de vocês, pela coreografia, por tudo, pelo trabalho lindo que vocês fazem, viu? Infelizmente o nosso tempo acabou, Ah, porque é um tempo curtinho para conversar, (risos) mas vamos ver se a gente... É... Descobre outros assuntos, além da dança, para a gente poder conversar e fazer outras matérias com vocês, tá bom? Muito obrigada. Bom, tá? sim. Obrigado,
1: obrigado a gente, obrigado. tá? Um beijão. Um beijo pra você, obrigado a todo mundo que está assistindo aí também, né, que está acompanhando a entrevista. Muito obrigado. A equipe do Hoje Mais, Dani, você também, muito obrigado. E sempre que precisar da gente, a gente está aqui, né, Lana?
0: Tá joia. Obrigada, viu?
1: Obrigado
0: Pessoal, eu não sei se vocês gostaram dessa entrevista, mas eu vou falar para vocês que eu adorei, porque eu adoro falar de cultura, eu adoro falar de dança, eu adoro falar de tudo. E um dia vocês vão viver dançar de novo, viu? Presta atenção. Eu volto amanhã, se Deus quiser, um beijo. Tchau, tchau.